0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Interview zum Thema Mukoviszidose. Aus der Perspektive einer Ärztin und Risikopatientin. Am Mikrofon ist für euch Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Wie ist es, Ärztin und zeitgleich Covid-19-Risikopatientin zu sein? Wir sprechen darüber mit einer betroffenen ärztlichen Kollegin. Sie ist Assistenzärztin und lebt mit Mukoviszidose, der zweithäufigsten hereditären Stoffwechselerkrankung Europas. In Deutschland ist dabei rund jede 25. Person Träger eines defekten CFDR-Gens. Wir sprechen mit unserer Kollegin heute über ihren Werdegang, neue Medikamente und wie sie die Pandemie erlebt. Wir freuen uns, dass sie da ist. Marie, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Marie, hast du denn eigentlich schon einen Impftermin? Ähm, nein,
1: aktuell gab es noch keine Post. Ist denn die Post noch in Aussicht in nächster Zeit? Nach aktueller Einteilung bin ich durch die Diagnose Mukoviszidose in der Gruppe 2, also der Gruppen der hohen Priorität, und ähm, diese wird nach
0: aktuellem Stand voraussichtlich im Frühling geimpft. Schön, prima. Wir reden ja später noch mal kurz über die Impfpriorisierung mit Mukoviszidose. Aber wir wollen jetzt erstmal mal kurz über die Erkrankung an sich sprechen. Das neugeborenen Screening auf Mukoviszidose oder Zystischer Fibrose, kurz CF, gibt es ja in Deutschland eigentlich erst seit vier Jahren. Wann und wie wurde denn die Diagnose bei dir gestellt?
1: Bei mir wurde die Diagnose mit acht Monaten gestellt. Ich hatte Husten. Damals hatte meine Schwester ähm, Pertussis, also Keuchhusten und diese Diagnose wurde dann auch mir zugeteilt. Ähm, es gab allerdings auch im weiteren Verlauf verschiedene Symptome. Ich hatte starkes Untergewicht. Bis zum Diagnosezeitpunkt von acht Monaten habe ich noch Heilnahrung bekommen. Ähm, ich hatte Gedeihstörungen. Nahezu jede Mahlzeit habe ich erbrochen und hatte eben auch weiterhin Husten. Daraufhin gab es ein langes Hin und Her zwischen verschiedenen ärztlichen Zentren. Ähm, es gab weiterhin eigentlich keine richtige Arbeitsdiagnose. Vermehrtes Sputum führte dann zu regelmäßigem Absaugen von der HNO. Und dort hat dann eine Krankenschwester das erste Mal die Diagnose Mukoviszidose in den Raum geworfen. Ähm, es gab damals allerdings kein weiteres typisches Symptom, wie zum Beispiel und deswegen wurde dem erstmal nicht direkt nachgegangen. Der Gesundheitszustand hat sich allerdings immer weiter verschlechtert. Ich habe dann mit acht Monaten knapp vier Kilo gewogen mhm. und äh, genau meine Eltern sind dann nochmal zu einem anderen Kinderarzt, der eine klinische Untersuchung gemacht hat und hat direkt auch in die Kinderklinik überwiesen. Daraufhin wurde die Diagnose Mukoviszidose mittels Schweißtest in der Klinik gestellt und wir wurden an ein spezialisiertes Zentrum weitergeleitet. Also die Diagnosestellung dauerte quasi acht Monate, war ziemlich anstrengend, äh, vor allem für meine Eltern und auch mit viel Eigeninitiative verbunden.
0: Ja Wahnsinn. Also anhand deiner Geschichte merkt man eigentlich, wie relevant und wichtig das routinemäßige Neugeborenen-Screening eigentlich ist.
1: Ja genau, also ähm, das Neugeborenen-Screening, wie gesagt seit 2016, ermöglicht eben eine sehr frühe Diagnosestellung. 2018 war das Durchschnittsalter bei Diagnose zwei Monate und Vergleich 2005 lag es bei zwölf Monaten. Und es erfolgt eben eine sofortige Anbindung an ein spezialisiertes Zentrum. Es wird interdisziplinär zusammengearbeitet. Ähm, es gibt in der Regel eine Anbindung an Physiotherapie, Ernährungsberatung, psychosoziale Beratung. Und dadurch wird natürlich die Prognose der PatientInnen einfach deutlich verändert. Und ich glaube, es ist einfach wichtig auch für die Familienangehörige, dass die mit einbezogen werden, dass sie Sicherheit bekommen ähm, und betreut sind. Ja.
0: Wie geht's dir denn aktuell? Also wie bist du aktuell therapeutisch eingestellt? Äh, aktuell geht es mir sehr gut. Ich nehme seit etwa zweieinhalb Jahren
1: die neue Trippeltherapie Kaftrio. Und genau Kaftrio ist ein CFTR-Modulator. CFTR-Modulatoren verbessern die Funktion des CFTR-Kanals und ähm, vielleicht kurz zur Genetik. Es gibt über 2000 verschiedene Mutationen im CFTR-Gen und abhängig von der verursachenden Mutation im CFTR-Gen führt der Gendefekt ähm, dann eben entweder zu einer reduzierten Zahl an CFTR-Proteinen. Das heißt, es gibt einen Mengendefekt an der Zelloberfläche. Das entsteht zum einen dadurch, dass entweder gar kein cfdr protein gebildet wird oder falsch gebaute CFTR-Proteine in der Regel eben bevor sie an die Zelloberfläche kommen, abgebaut werden. Ähm, und dann gibt es noch die zweite äh, Möglichkeit einer Fehlfunktion der cfdr proteine also eine Funktionsstörung an der Zelloberfläche oder eben einer Kombination aus beidem. Mhm. Welche Mutation liegt denn bei dir konkret vor? Ähm, genau, ich habe einmal die Delta-F508-Mutation, das ist die häufigste. Die haben knapp 90 Prozent aller Mucovicidose PatientInnen ähm, und ich habe eine Minimalrestfunktionsmutation. Der Erbgang ist ja autosomal rezessiv. Das heißt, es muss zweifach ein erkranktes Allel vorliegen, damit die Erkrankung ausgebildet ist. Ich bin quasi heterozygot.
0: Mhm. Kannst du noch mal kurz für uns Kolleginnen und Kollegen erklären, die mit den Medikamenten noch keine Berührungspunkte hatten, was dieser Dreifachwirkstoff eigentlich ist? Genau, also diese
1: cftr modulator basiert eben auf verschiedenen Arten von Modulatoren. Man kann verschiedene unterscheiden. Es gibt einmal den Potentiator, der aktiviert die vorhandenen cfdr kanäle Das heißt, es erfolgt eine vermehrte Öffnung des Kanals. Dann gibt es als Zweiten einen Korrektor, der die richtige Herstellung des CFTR-Kanals unterstützt beziehungsweise die CFTR-Funktion korrigiert dann gibt es noch einen Amplifier, einen Verstärker, die erhöhen die Menge des CFTR Proteins, das die Zelle herstellt, das ist aktuell allerdings noch nicht verfügbar. Genau und die Trippeltherapie Kaftrio, die ich einnehme, kombiniert äh, zwei Korrektoren, da sind die Namen Tezakaftor und Elazarcaftor und einen Potentiator Ivacaftor. Und neu war eigentlich nur der Wirkstoff Elazarcaftor. Genau, wie gesagt, es gab schon äh, Modulatortherapien davor. Ähm, es gab einmal das Monopräparat Calideco und Calideco konnten allerdings nur knapp 5% der Patientinnen einnehmen aufgrund der Mutationsspezifigkeit. Mhm. Dann gab es noch ein, gibt's zwei Zweifachmodulatoren. Ähm, es gab allerdings vor allem bei Okambi teilweise schwerwiegende Nebenwirkungen, ähm, wie zum Beispiel Thorakale-Enge und Dispne, zusätzlich vermehrte Sputumproduktion ist natürlich eine extrem ungünstige, ja, ein extrem ungünstiges Zusammenspiel ist. Dann gab es gastrointestinale Beschwerden und Leberwerterhöhungen. Das heißt, häufig musste die Therapie aufgrund der Nebenwirkungslast abgebrochen werden. Das heißt, man kann sagen, es gab zwar weniger Exazerbationen, also akute Verschlechterungen. Ähm, es konnten auch vereinzelt stabilere Verläufe dokumentiert werden. Aber der erwünschte Erfolg, der jetzt bei Kaftrio eben da ist, blieb damals aus.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass du Kaftrio schon vor der Zulassung bekommen hast?
1: Ähm, genau, Wie gesagt, eigentlich äh, nehme ich die Tabletten schon seit zweieinhalb Jahren. Die Zulassung erfolgte allerdings erst im August letzten Jahres. Ich hatte 2018 ein wahnsinniges Glück, in die Studie mit aufgenommen zu werden, in der dieser dreifach CFTR-Modulator getestet wurde. Ähm, ich wurde damals angerufen von einer Studienärztin und wurde gefragt, ob ich Interesse daran hätte. Dann musste ich so ein Studienscreening abarbeiten. Das hat Bestand aus Lungenfunktionen, bei der muss ein bestimmter Wert erreicht werden.
0: Das mhm. war meine
1: höchste Disziplin. Dann musste ein Bluttest oder wurde ein Bluttest gemacht mit verschiedenen Laborparametern, ein EKG, ein Schweißtest. und genau dann wurde ich angerufen, dass ich an der Studie teilnehmen kann und habe eben die ersten Tabletten genommen. Damals ja, wusste in meinem TherapeutInnenumfeld niemand, wie die Dreifachtherapie anschlagen würde. Mein Arzt hatte mir allerdings von Phase 2 Studienergebnissen erzählt. Und da wurden bis zu 40 Prozent fov 1 verbesserungen dokumentiert, äh, was natürlich wahnsinnig viel ist. Mhm. Und natürlich war die Hoffnung dementsprechend
0: groß. Du hast dann angefangen, Kaftrio einzunehmen. Wie ging es dann weiter? Wie hast du erste Verbesserungen bemerkt? Also
1: die allererste Verbesserung
0: war in der ersten
1: Nacht. Das heißt, ich hatte den ersten Tag Tabletten eingenommen. Und ich bin davon aufgewacht, dass ich plötzlich ganz viel flüssiges Sputum abhusten musste. Äh, eigentlich war ich gewohnt, dass mein Sputum eher so zäh und dunkelgrün war. Mhm. Dann kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwie nach zwei, drei Tagen eine Fahrradtour oder ich bin zur Arbeit gefahren. Und habe dann gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Habe es aber erst nicht so richtig gecheckt. Und dann ist mir aufgefallen, ich konnte, habe das damals immer so beschrieben und würde es, glaube ich, auch immer noch so beschreiben, dass ich so davor immer das Gefühl hatte, dass die Lunge der limitierende Faktor ist. Also ich kann einfach nicht weiter einatmen, weil die Lunge nicht, ja, keine größeren Kapazitäten hat. Mhm. Und in dem Moment hatte ich aber das Gefühl, ich kann so weit einatmen und so tief einatmen, dass meine Rippen, also das Skelett, der limitierenden Faktor wurden. Und ich war aber irgendwie irritiert und wusste nicht so richtig, ob ich das glauben soll oder kann. Und habe dann so ein paar Belastungstests gemacht. Bin irgendwie Treppen hoch und runter gerannt, was vorher schon ziemlich anstrengend war. Und ich weiß auch noch, wie ich dann zu meinen Physiotherapeutinnen gegangen bin. Und ich glaube genau einer sagte dann, okay, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das habe ich auch im Alltag extrem gemerkt. Also plötzlich war einfach alles anders. Es war alles einfacher. Ich konnte spontaner sein, ähm, weil ich nicht wie gewohnt meinen Therapieplan äh, so strikt abarbeiten musste. Ja. Und habe eigentlich erst da gemerkt, wie anstrengend das teilweise war. Ähm, also wie ich vielleicht diese Kombination aus Einkaufen gehen, Fahrrad fahren, arbeiten gehen. Ähm, und da habe ich auch gecheckt, okay, Fahrrad fahren muss gar nicht krasses Sportprogramm sein. Es kann auch einfach nur Fortbewegungsmittel
0: ähm, oder kann einfach als Fortbewegungsmittel fungieren. Wahnsinn. Also du hast da eigentlich ja echt die quasi also den Durchbruch in der Wissenschaft am eigenen Leib irgendwie miterleben dürfen. Also wirklich Wahnsinn und richtig toll. Die Medikamente, also diese Dreifachkombination der CFTR-Modulatoren, die nimmst du ja auch heute noch. Wie wie nimmst du die ein? Genau, also ich nehme
1: jetzt morgens zwei Tabletten, Kaftrio, das ist ein Dreifachwirkstoff ähm, und abends eine Tablette mit einem... Monopräparat mit iva -Kafte. und die Tablette am Abend soll die Wirkung der anderen Wirkstoffe verstärken. Ähm, in Studien-Settings ist es natürlich nicht möglich, die Dosierung anzupassen. Da muss man ganz fest die ja, verordnete Menge einnehmen. Ähm, seit Zulassung ist es aber möglich, dass die Dosis angepasst wird. Zum Beispiel bei einer leicht eingeschränkten Leberfunktion. Und Genau, dass einfach weniger Tabletten eingenommen werden. Ich kenne es im Bekanntenkreis so, dass dann nur die Caf trio tablette oder Tabletten äh, eingenommen werden. Und das auch in verschiedener Dosierung. Mhm. Perspektivisch könnte man sich die Frage stellen, ähm, wie viel funktionierenden cfdr kanal brauchen wir eigentlich? Ähm, wenn wir sehen, es gibt PatientInnen mit niedrigeren Dosierungen, die ähnliche oder die gleichen Ansprechraten haben, vielleicht reichen auch 70 Prozent und damit könnte man ja auch die Nebenwirkungsrate senken und perspektivisch die Leber schon könnte eine Idee sein, über die man sich mal vielleicht Gedanken macht, was, glaube ich, vorher nie möglich war, weil die CFTR-Kanäle eben defekt waren und es diesen Gedankengang einfach nicht geben konnte.
0: Ja, ja, ist nochmal ein total toller Impuls. Wie sah denn im Vergleich dazu die Therapie vor der Studie aus?
1: Ähm, genau, vor der Studie. Also ich hatte bis zur Pubertät eigentlich Schwerpunkt gastrointestinal, vor allem irgendwie Bauchschmerzen, Sterterö, also Fettstühle. Dann habe ich sie bekommen ähm, und Untergewicht. Und dann haben sich nach der Pubertät meine Symptome vor allem pulmonal geäußert. Ähm, das heißt, ich hatte rezidivierende Pneumonien, also Lungenentzündungen, mal mehr, mal weniger produktiven Husten und immer wieder bronchopulmonale Entzündungen. Wie gesagt, vor dieser cftr therapie Gab es nur symptomatische Therapien. Das heißt, ich habe zum einen ähm, Mukolytika eingenommen, die nehme ich jetzt auch immer noch, allerdings deutlich weniger. Nehme ähm, fettlösliche Vitamine ein, inhaliere regelmäßig, habe oder hatte eine orale Dauerantibiose, hatte zwei bis drei intravenöse Antibiotikatherapien pro Jahr, äh, zwei bis drei Wochen. Ja, eine tägliche Atemtherapie, je nach Sputummenge im Schnitt vielleicht. Ja, so eine Stunde pro Tag, mal mehr, mal weniger. Hatte zwei bis dreimal pro Woche Physio eine Stunde. Und ja, hat zusätzlich eben noch, um mich fit zu halten, Sport gemacht. Also volles Programm. Genau. Äh, und jetzt im Vergleich, um vielleicht nochmal den Unterschied stärker zu sehen, äh, meine aktuelle Therapie. Äh, wie ich gesagt hatte, Mukolytika schleimlösende Medikamente nehme ich noch, aber viel, viel weniger als davor. Äh, ich äh, nehme weiterhin die Vitamine. Ich inhaliere auch noch jetzt aber nur noch hochprozentige Kochsalzlösung und genau mache quasi Atemtherapie, Sport Physiotherapie vor allem in Kombination miteinander. Also ich gehe schon noch zur Physiotherapie auch ein bis zweimal die Woche ähm, mache aber eben ja die tägliche Therapie eher in Kombination. Mhm. Wo bist du aktuell für deine medizinischen Checkups angebunden? Genau ich bin an die Berliner Charité angebunden an das Muko-Vistidose-Zentrum dort. Es ähm, war immer sehr familiär dort. Also ich fand es auch, es war immer so ein gutes äh, Backup. Dass, also das, Auch wenn ich wusste, mir geht es vielleicht nicht so gut, dass ich da hingehen kann und versorgt werde.
0: Schön. Ja, wo du jetzt gerade die Nebenwirkungen der anderen Modulatoren schon erwähnt hast. Welches Nebenwirkungsprofil hat denn Kaftrio konkret? Die häufigsten Nebenwirkungen
1: ähm, sind Kopfschmerzen, Diarrhoe, also Durchfälle äh, und Infektionen der oberen Atemwege. Im Bekanntenkreis bzw. in Foren ähm, wurde beschrieben, dass vor allem gastrointestinale Beschwerden ähm, präsent waren. Also Bauchschmerzen, Diarrhoen, aber auch Verstopfungen. Zum Teil schlecht einstellbare Enzymsubstituierung. Ähm, zu Beginn wird von einem häufig sehr starken Husten äh, gesprochen, wenn sich eben das Sekret in der Lunge löst. Mhm. Und ähm, genau die schon genannte Lebererhöhung auch bei den anderen Präparaten ist auch hier wieder bei manchen ein Problem. Es wird aber auch von Unruhezuständen und Konzentrationsstörungen gesprochen. Warst du konkret von Nebenwirkungen betroffen? Nee, ich hatte, also ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe allerdings auch angefangen bei, ich glaube, 35 Grad, <lacht>, sodass ich das jetzt nicht nur darauf bezogen habe und es war auch ja. nur eine kurze Episode. Ja, dass ich jetzt das mit Nein beantworten würde. Und scheinbar hatte ich damit Glück, weil eben schon viele ähm, auch Probleme damit haben. Und es ist teilweise ja auch schwierig, weil manche diese Nebenwirkungen nicht so richtig ernst nehmen. Beziehungsweise es gibt eben Ärzte und Ärztinnen, die von Heilung sprechen. Auch wenn diese Dreifachtherapie eine neue abgefahrene Therapieoption darstellt, dürfen ja trotzdem die Erfahrungen und Symptome der anderen die teilweise die Lebensqualität stark einschränkt, nicht einfach vergessen werden. Es gibt auch noch ja einige PatientInnen, die nicht von dieser neuen Therapie profitieren können, aufgrund der Mutation oder aufgrund von
0: Vorerkrankungen. Die dürfen ja auch nicht vergessen werden. Ja, also letztlich können nicht alle CF-PatientInnen von dieser Therapieoption oder den Therapeutika profitieren. Letztlich kamst du ja dann eigentlich zu diesen Medikamenten durch Teilnahme an dieser Studie. ist ja super spannend. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie waren denn letztlich die Ergebnisse? Ähm, genau,
1: also ich kann ja kurz zu mir äh, erzählen. Also eine meiner Lungenfunktion wurde knapp zwei Wochen nach dem Start durchgeführt und der FEV1-Wert war um 10 Prozentpunkte höher als vor der Therapie. Und mittlerweile bin ich bei knapp 15 Prozentpunkten, also es kann noch mehr werden. Und genau, ich habe ab Tag 1 der Einnahme eben kein Sputum mehr, wie ich gesagt hatte, kein Husten, keine Exacerbationen und auch kein Pseudomonas aeruginosa mehr nachgewiesen im Sputum. Äh, was ja der häufigste Keim ist, der in den Atemwegen bei Mukovestonose-PatientInnen nachgewiesen wird. Mhm. genau Und die Studienergebnisse von der gesamten Studie, die wurde eben in zwei klinischen Phase-3-Studien mit über 500 PatientInnen placebo-kontrolliert untersucht. Und beide Studien zeigten klinisch signifikante Verbesserung der Lungenfunktion und eine Verringerung der Schweißchloridkonzentration. Und genau dieses, dass es zwei klinische Phase-3-Studien gibt. Es gab eben einen Arm, der heterozygot war, also meine Gruppe mit ähm, einem Delta F508 und einer Restfunktion. Und ähm, die Verbesserungen zeigten sich eben FEV1 von knapp 15 Prozentpunkten im Mittel. Das häufig innerhalb weniger Tage, mhm. was auch abgefahren ist, dass innerhalb von weniger Tagen äh, man 15% mehr FIFO1 haben kann und 63% weniger Lungenexazerbationen, also akute Verschlechterungen pro Jahr. Und dann, wie gesagt, der zweite Studienarm war für Homozygote, für die Delta-F508-Mutation. Und diese zeigten auch signif signifikante Verbesserungen des fev 1 wertes die waren allerdings bei 10 Prozentpunkten, was natürlich immer noch sehr, sehr gut ist. Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, dass die ähm, Verbesserung der Lebensqualität natürlich eine große Rolle spielt und perspektivisch damit einhergehend natürlich auch die Lebenserwartung, die natürlich deutlich ansteigt.
0: Ja, wo du jetzt die Lebenserwartung angesprochen hast, wie war denn die Lebenserwartung noch zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bei dir, also mit acht Monaten? Die lag bei
1: 30 Jahren. Meine Eltern haben damals auch mitgeteilt bekommen von dem Arzt, der die Diagnose übermittelt hat, dass ihr Kind zu 50 Prozent erwachsen wird. Also das waren damals die Daten. Und heute liegt die mittlere Lebenserwartung, wenn ein Kind jetzt geboren wird, bei 53 Jahren. Also eine ganz andere Perspektive.
0: Auf jeden Fall. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich finde vor allem spannend ähm, aus den Ergebnissen der Studie diese deutlichen FEV1-Veränderungen äh, und Verbesserungen innerhalb so kurzer Zeit, die du ja auch erleben durftest, indem du Treppen rauf und runter gerannt bist <lacht> und, und gemerkt hast eigentlich, wie, wie viel dir vorher an Lungenkapazität eigentlich gefehlt hat. Du bist ja mit deiner Erkrankung groß geworden. Wie hat dich die Erkrankung im Laufe deines Lebens beeinflusst oder eventuell auch eingeschränkt? Also ich denke, dass
1: ich durch die Erkrankungen auf jeden
0: Fall gelernt habe,
1: auf mich und meinen Körper zu achten oder achten zu müssen, sodass ich mittlerweile äh, ziemlich genau weiß, ähm, wann ich mich nie verhalten sollte, damit es mir gut geht. Ja, ich glaube gerade jetzt in und während dieser Pandemie wird natürlich die Gesundheit sehr häufig auch als Privileg jetzt benannt wird. Ähm, nimmt einfach einen anderen Stellenwert ein. Also viele junge Menschen haben sich wenig oder gar nicht mit dem Thema krank sein oder auch tot beschäftigt und auseinandergesetzt. Und ich glaube, viele sind es einfach gewohnt, dass alles so funktioniert, was es ja auch häufig, was auch häufig der Fall ist, ähm, und sind dann überfordert, sobald es einmal nicht, nicht eintritt. Mhm. Ja, vielleicht dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Gesundheit äh, sich eben ziemlich schnell ändern kann. Ähm, dadurch erlebe ich vielleicht manche Situationen bewusster und lebe nicht allzu sehr in starken Zukunftsvisionen
0: vielleicht im Vergleich zu anderen. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du für die Entscheidung, dann ähm, in die Medizin zu gehen, da irgendwie auf Gegenwehr gestoßen bist? Weil dadurch hast du dich ja schon einem permanenten Infektionsrisiko ausgesetzt, wenn man so will. Äh, ja, das hatte ich vereinzelt
1: schon. Ähm, also ich weiß, dass einige meiner ÄrztInnen das nicht unbedingt äh, für gut geheißen haben. Ähm, es ist natürlich ein erhöhtes Risiko. Äh, es gibt multiresistente Keime, je nach Fachrichtung, vielleicht härtere Dienste, eine hohe Arbeitsbelastung und viel Kontakt zu PatientInnen. Mit natürlich der Folge, dass es eine erhöhte Infektionsgefahr gibt. Ähm, ja Das heißt, es war schon unterschiedlich, wie darauf reagiert wurde.
0: Ja, super mutig und inspirierend von dir, dass du den Weg trotzdem gegangen bist. Wie hast du denn jetzt als Covid-19-Risikopatientin mit CF das letzte Jahr empfunden? Was hat sich für dich verändert?
1: Also seit äh, März 2020, also seit Beginn der Pandemie, verbringe ich eigentlich die meiste Zeit auf Abstand. Das heißt, Freundinnen Familie habe ich sehr wenig gesehen, wenn dann eben nur draußen. Es gab jetzt keine gemeinsamen. Abendessen ähm, oder Umarmung. Ich glaube, ich konnte meine Fähigkeiten der Resilienz, meine meistens gute Laune, ja, durch diese Zeit irgendwie konnte ich oder konnte ich diese Zeit ganz gut durchhalten. Und ähm, für mich war ihm am Anfang relativ schnell klar, dass ich mich zurückziehen werde. Ich hatte mit meinem Arzt gesprochen, der das auch empfohlen hatte. Und ich muss auch sagen, dass mir diese Entscheidung gut getan hat. Also dieses, das kennt ja wahrscheinlich jeder, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dieses ständige Überlegen, wen man treffen kann, was möglich ist, ist total anstrengend. Und ähm, dieses stark zurückgezogen sein ist natürlich während des Lockdown, also letztes Jahr im Frühling oder auch im Winter, nicht so schwierig, weil alle, sofern sie die Pandemie-Regeln halbwegs beachten, viel zu Hause sind. Äh, also irgendwie die gute Nachricht, ja, man verpasst nichts.
0: Im Sommer ist es natürlich schwieriger. Absolut, ja. Bist du denn auch im Austausch mit anderen CF-PatientInnen? Hast du irgendwie Kontakte und weißt, wie die darauf reagiert haben oder sich verhalten haben? Ähm, ja, ich habe jetzt nicht so viele Kontakte,
1: aber ich bin äh, im Austausch. Und ähm, es ist sehr unterschiedlich, äh, wie die Leute mit der Pandemiesituation umgehen. Also vielleicht ist da auch noch zu sagen, dass eben das Risiko von Mukoviszidose und Covid ähm, differenziert betrachtet werden muss. Ähm, es gab letztes Jahr eine Gruppe, die internationale Fälle und Daten von Mukoviszidose und Covid dokumentiert und ausgewertet haben. Die wurde im November veröffentlicht und ähm, da wurden eben Risikofaktoren für einen schweren Covid Verlauf ähm, bei Mukoviszidose PatientInnen beschrieben. Und es gab einmal den Risikofaktor ähm, Transplantation, also Organtransplantation. Dann gab es das Risikofaktor Alter. Dann gab es die Lungenfunktion vor Infektion. Da hat wieder der FEV1 eine Rolle gespielt. Und Mukoviszidose assoziierter Diabetes mellitus galt auch als Risikofaktor. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, jeder, jede mit äh, Mukoviszidose ist einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an einem schweren Verlauf zu erkranken. Und dadurch ist natürlich auch das Verhalten sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das heißt, ja, also was ich mitbekommen habe, haben sich schon die meisten möglichst isoliert und zurückgezogen. Da ist aber natürlich auch zu beachten, ähm, ja, wie ist die Wohnsituation, wie ist der Familienstand, ähm, wie ist die finanzielle Lage. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die es natürlich einem auch möglich machen müssen, sich in Isolation zu begeben und sich zurückzuziehen. Ähm, ich kenne eine, die hat ein Kind. Die kann natürlich, ja, jetzt nicht sagen, ja gut, ich ziehe mich jetzt ein Jahr von meinem Kind zurück. Das funktioniert natürlich nicht. Genau. Und da ist natürlich auch von Vorteil, dass jetzt viele Kaftrio nehmen und weniger Krankenhausaufenthalte notwendig sind. Ähm, es gibt insgesamt weniger Infekte, Exacerbationen. Physiotherapie gibt es teilweise auch unter Anleitung per Video. Ähm, das spielt natürlich da der Pandemie auch in die Hand.
0: Ja, total. Ich fand es auch nochmal ganz spannend, was du jetzt gerade angemerkt hast, also dass äh, Mukoviszidose-PatientInnen eigentlich eine total heterogene Gruppe sind, was das Risikoprofil angeht. Also ähm, dass man nicht automatisch in die äh, Covid-19-Risikokategorie fällt mit der Erkrankung. Jetzt bist du ja Assistenzärztin für Dermatologie und arbeitest in äh, einer Praxis aktuell. Wie hat dich die Pandemie in deinem Arbeitsalltag beeinflusst? Ja, natürlich hat sie mich beeinflusst, aber ähm,
1: ich hatte das große Glück, äh, dass ich in der Praxis auf Verständnis und Rücksicht gestoßen bin. Die wussten das, die wussten auch alle von der Erkrankung und ähm, mir wurde es möglich gemacht, mehr administrative Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, in einem geschützteren Umfeld zu arbeiten. Genau. Außerdem habe ich die Zeit, die zusätzliche Zeit genutzt, um meiner Dissertation vielleicht mal fertigzustellen, so dass ich eigentlich genug zu tun hatte. Aber natürlich hat sich der Alltag ähm, ja auch verändert. ich meine, das Risiko mit Mukoviszidose als Ärztin zu arbeiten ähm, zeigt sich jetzt natürlich, also dieses generelle Risiko, was besteht in dieser Pandemie noch mal besonders deutlich, dass eben der Alltag als Praxisärztin eben geprägt ist von vielen Kontakten. Also auch viel Risiko. Und ähm, natürlich habe ich mich letztes Jahr auch gefragt, ähm, ja, wie ich perspektivisch damit umgehen kann, umgehen möchte, äh, umgehen werde. Und eigentlich mag ich die Arbeit als Ärztin genau oder gerade deswegen, eben weil ich auch viele unterschiedliche Menschen treffe und in einem Team arbeite. Und genau das
0: wird gerade nicht empfohlen, weil genau das ein erhöhtes Risiko ist. Ja, ja, für dich. Ist das ja nochmal anders als für andere MedizinerInnen ähm, wie uns, die halt einfach nicht von einer chronischen Erkrankung betroffen sind. Für dich bleibt das Risiko ja trotzdem weiterhin, aber ich finde es toll, dass du den Weg beschritten hast. Wir haben ja vorhin schon kurz die Impfstoffpriorisierung angerissen. In den ersten Plänen der STIKO vom Dezember wurden Betroffene von Mukoviszidose ja überhaupt noch nicht als Risikopatienten eingestuft und damit priorisiert. PatientInnen mit Asthma oder COPD zum Beispiel aber schon. Wie bist du damit umgegangen im ersten Moment?
1: Also erstmal hat es mich wütend gemacht. Ich war irgendwie sauer, war aber auch enttäuscht. Die Impfung hat natürlich Hoffnung oder gibt einem Hoffnung, gibt mir Hoffnung auf einen etwas normaleren Alltag. Und die Hoffnung wurde mit dieser ähm, Verordnung irgendwie kurzzeitig zerschlagen. Ähm, wobei natürlich, ich bin Risikopatientin, aber auch Ärztin und habe damit noch den Bonus, der mir vielleicht einen früheren Termin ermöglicht hätte oder wahrscheinlich einen früheren Termin ermöglicht hätte. Aber viele Menschen... Mit selteneren schweren Erkrankungen und auch starken alltäglichen Einschränkungen haben das eben nicht, diesen Bonus. Und diese Erleichterung wird verwehrt. Das äh, habe ich nicht so richtig verstanden. Ähm, zumal es seit Mitte Mai letzten Jahres eine Arbeitsgruppe der Ständigen Impfkommission, also der STIKO gab. Und ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist eben die Priorisierung beim Impfen. Mhm. In der ersten Impfverordnung im Dezember ähm, wurde Asthma in die Gruppe 2 Eingeordnet. Aufgrund der Datenlage ähm, wurde allerdings oder wird immer noch davon ausgegangen, dass Asthma kein Risikofaktor für schwere COVID-19-Verläufe sein muss. Ähm, es gibt sogar Ansätze, dass dieses Risiko bei Patientinnen mit Asthma erniedrigt sein könnte. Es gibt eine ja, es gibt eine verminderte Expression von diesem ACE2-Rezeptor, der dazu, dafür zuständig ist, dass COVID in die Zelle aufgenommen wird und Genau, dann gibt es trotzdem diese Eingliederung, obwohl es quasi wissenschaftliche äh, Daten gibt. Und ähm, Asthma, COPD wird eingefügt, andere schwere Erkrankungen aber nicht. Ja, kann man natürlich nicht so richtig nachvollziehen.
0: Mhm. Auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht direkt plausibel. Jetzt, nach neuem Plan, seid ihr zum Glück auch unter der Gruppierung Interstitielle Lungenerkrankungen mit Mukoviszidose priorisiert und erhaltet dann. Die Impfung ja hoffentlich bis zum Frühjahr Sommer, der ja schon bald kommt. Genau. Warten wir mal ab. Hast du abschließend noch irgendwelche Wünsche? Irgendwas, was du dir wünschen würdest von, sei es jetzt von der Politik oder auch von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit Bukovic-Zidose und der Pandemie zum Beispiel?
1: Ich denke gerade in Situationen, in denen wie viele Sachen ungewiss sind, ähm, brauchen wir umso mehr klare Strukturen, ähm, klare Kommunikation. Wir brauchen eine Perspektive, wir brauchen das Gefühl, dass es irgendwie einen Plan gibt, an dem wir uns langhangeln können. Ähm, wir brauchen AnsprechpartnerInnen, an die wir uns wenden können. Niemand weiß, wer etwas weiß. Also man wird irgendwie die ganze Zeit in so eine Dauerschleife geleitet. Ich finde, es muss irgendwie... Und ich hätte mir gewünscht, dass es differenzierter abläuft, dass es eben differenzierter vielleicht Gremien gibt, die entscheiden, okay, wer ähm, hat tatsächlich ein Risiko und das wird dann auch dementsprechend eingeordnet. Ich meine, jetzt gab es diese, ähm, dieses Gremium scheinbar ähm, bezüglich der Covid-Impfung und ähm, bis mittlerweile ist die Impfverordnung zum dritten Mal deutlich überarbeitet worden. Also, und irgendwie wusste man ja seit Beginn der Pandemie eigentlich, dass es eine Impfung geben wird. Es war noch nicht klar, wann. Und dann kommt die Impfung und alle stehen irgendwie,
0: ja, so ein bisschen planlos da. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest? Mir ist so
1: eingefallen, dass ich vereinzelt das Gefühl habe oder ich mir vorstellen kann, dass es schwieriger ist, die Pandemiesituation als solche noch zu sehen, weil viele haben eben noch einen gewöhnlichen Arbeitsalltag. Also gehen irgendwie aus dem Haus, haben verschiedene Kontakte auf der Arbeit, verbringen sowieso viel zu viel Zeit am Arbeitsplatz ähm, und vergessen irgendwie darüber, dass ja gerade sie in einer Verantwortungsposition sind. Sie sind in der Verantwortung sich selbst gegenüber und aber auch ihren PatientInnen gegenüber, ähm, dass man sich vielleicht daran noch mal mehr erinnert.
0: Genau, also für dich ist ja der Spagat letztlich, der hört ja nach der Pandemie nicht auf, den du immer wieder machen musst, zwischen deiner Rolle als Ärztin, aber auch als Privatperson, die von Mukoviszidose betroffen ist und viel, viel stärker ähm, auf ihre Gesundheit achten muss, als jetzt vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen. Ja, Marie, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, äh, vielen Dank für das, für das schöne Gespräch. Ja, sehr gerne. Wenn ihr zu Hause nochmal ein paar Facts zur Mukoviszidose nachlesen möchtet, könnt ihr das wie immer im entsprechenden Amboss-Kapitel tun. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mhm. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast. Und den neuen Amboss-Blog findest du unter blog.amboss.com de.